1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, le Big Rusty On va parler d'Alexpera, parce que oui, Alexpera, euh, l'idée qui commence à faire son chemin mine de rien, C'est que... Proposé par Chris, hein, je crois, en proposé premier, par Chris. il faut lui rendre Il faut lui rendre, il faut, faut rendre à Chris Dans un appartient. message privé, à trois Qui n'est plus très privé, du coup Bah du coup, maintenant <rire> Mais bref, il lui raconter d'autres choses, mais ça, euh, on oui, oui, ça On peut pas divulguer ça aux enfants Exactement, ouais. chacun... Chacun fait sa vie comme il l'entend. <rire> euh, <rire> et donc, Chris qui disait, bah, pour lui, Alex Pera pourrait être le premier triple champion de l'histoire de l'UFC. Donc, champion dans trois catégories différentes. Euh, en tout cas, Light Heavyweight, possible. Je dis même hautement probable parce qu'il y hey, a cette petite théorie autour de Jerry Projaska. Et on va se poser la question chez Heavyweight parce qu'en tout cas, sur le poids, sur le poids, sur la balance, Alex Pera fait le poids. Mais quid. quid de la réalité du terrain <rire>
0: Bah oui, il a 105
1: kilos dans la vie de tous
0: les jours, je crois c'est à peu près ça. Non, même plus, il à 228 pounds. Ouh. Ah, ouais. Tu, tu me poses une colle. Mais ouais. euh, je crois que ouais, c'est peut-être 106, 107. Mais en tout cas, il est poids lourd et bien poids lourd. C'est-à-dire que ça, bon voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est pour ça que Jurogan avait... A été intervenu en disant c'est littéralement de la triche sanctionnée par euh, les, les, les commissions athlétiques. 103 kilos. 103 Ouais. Ah d'accord. Donc c'est pas le plus lourd qu'il ait jamais été en plus parce qu'il <rire> y a un moment où non. il était à 105. Mais donc voilà, c'est un poids lourd. Il... Il devrait normalement être en light heavyweight Mais son corps lui permet de cuter jusqu'en 84 kilos Et bah C'est ce que... dingue quand même non, oh, Parce que c'est en
1: l'espace de deux semaines C'était à deux ouais. semaines l'UFC 281 En deux semaines le mec a repris tout ça Enfin bref Et aussi on va déjà essayer les gens avec le générique ah, oui, Et vrai. puis le petit point réclame très rapidement Puisqu'en plus dans le point réclame on parle de Francis Nganou, ah bah Nganou comment, parce ouais. que dans le grand livre du MMA, notre premier livre qui sort ce 23 novembre, qui est déjà disponible en précommande et disponible sur Amazon, Fnac, euh, et puis votre libraire local, on met ça dans la description, et on fait, on organise une séance de dédicace à Paris le 1er décembre. Là aussi, tous les détails sont dans le commentaire épinglé Big Rusty. Il y a un Rusty Business <rire> dédié à Francis Nganou. Il y a aussi le combat Francis contre Cyril Gamp qui a ouvert une page importante pour le MMA en France. Absolument. Générique Ouais. Générique Soir. Soir. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alex Pereira en heavyweight. Parce que oui, bon, light heavyweight, il l'a déjà fait en kickboxing. En MMA, je ne pense pas que ce sera. un et, et il était plus
0: gros que Artem Varitov le jour du combat. C'était extraordinaire. Voilà.
1: Donc, euh, c'est hautement probable. Hum. En heavyweight, qu'en est-il Parce que là, il serait pour le coup euh, bah, son poids de... Comment... J'ai jamais le... Enfin, tu sais, l'équivalent de l'anglais pour dire le poids auquel il marche dans ouais, la vie, enfin, poids pff, de la vie de tous. les Poids jours. naturel. Poids naturel. Poids ouais. <rire> C'est un peu long, mais... <rire> C'est moins facile, ouais. Poids naturel, donc il sera son poids naturel face à des mecs qui font entre 115 et 120 kilos. Ouais et par exemple, Francis qui en ce moment est en train de revenir de sa blessure et
0: qui ne peut plus s'entraîner autant qu'avant, qui est un vrai poids lourd, est aux alentours, je crois, j'espère que je vais pas dire de conneries, mais il me semble que, que c'était ça que j'avais vu en article, aux alentours de 130 kilos. C'est ça, exactement. Donc... Poids naturel 105 pour Alex à poids naturel. Enfin, disons poids naturel plus euh, voilà plus quand il est pas, pas au top 130 pour Francis. Ça vous montre déjà premièrement ça rétablit un peu les choses. cest c'est pas les mêmes humains déjà. Même euh, en termes de physique, euh, il a un, un physique qui est très avantageux euh, à l'extérieur. Il a, je crois, il a 2 mètres d'allonge alors qu'il fait mes 91. Francis a 2m11 d'allonge, alors qu'il fait un 93. Oh, ouais. <rire> Tout se passe comme sur des roulettes. Et il y, y, y a ça. Donc, déjà, il y a le physique qui fait que c'est pas la même chose. <rire> le podcast qui au fil des secondes, ouais, c'est une très mauvaise idée mais en attends, fait. Il a tourné merde. Et donc, bon, déjà, physiquement, c'est bien de rétablir un petit peu ça. Après il y a, même dans le monde du kickboxing parce que ça risque de se passer debout je vois mal, l'expérience a à commencer à faire des, des, des chain wrestling, du take, down, du take down à la suite, donc ça risque de se passer debout bah, dans l'histoire du kickboxing il y a eu plein de combats avec des gros différentiels de poids on pense On notamment... est pas en
1: kickboxing, Bigosti.
0: Alors déjà, premier. Mais mais c'est bien de rétablir un petit. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Allez, laisse-moi. <rire> mais par exemple, tu vois, on pense à des gars comme Gokansaki qui sont littéralement presque des middleweight théoriquement, et pourtant ils combattaient en poids lourd parce qu'ils étaient tellement rapides, tellement dynamiques et techniques. Tellement technique, game. Tellement game que du coup ils arrivaient à battre. Euh, bah, ils étaient faisait partie de la crème quoi. Donc des gars comme Gokansaki, même Tyrone Spong, Tyrone Spong qui était un petit. Heavyweight quand il y était, même quand il a combattu Banjaski, quand il a combattu euh, Jérôme le banner, Jérôme Bonjasky qui l'a mis KO hein, et sèchement en plus, le, par exemple pour le banner c'était plus chaud, alors il était plus jeune mais le banner était déjà aussi un peu plus, euh, il commençait à aller en âge et pourtant on a vu que le physique faisait une différence aussi de fou donc ouais c'est possible même quand t'as euh, un espèce de, de don de dieu en termes de, 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 de pouvoir de KO mais c'est quand même ça rajoute un sacré niveau de difficulté parce que ouais tu gardes la possibilité de mettre KO, Donc on vient de citer les KO de, de, de l'enfer que mettaient des gars comme Saki et comme euh, Townspong Pong mais c'est quand même plus compliqué. Tu peux le faire moins facilement et tu peux moins bouger les gars aussi facilement. Tu peux moins. La guerre d'attrition, c'est pas la même chose quand euh, tu combats euh, un Jérôme Le Banner et Terrence Pong ou, euh, ou que tu combats un Semi-Shield et que du coup t'as 20 kg de moins. C'est pas pareil. Les impacts sont pas les mêmes. Les gars en face, euh, un gars comme Semi-Shield ou le Banner ou euh, Francis, il n'a pas besoin de forcer autant pour faire aussi mal. Qu'est-ce que tu vas dire tu veux quoi Non, c'est
1: ben juste qu'on parle de kickboxing Oui Oh, j'ai lâché des trucs, ouais. gars. Une gerbe Et alors, oui, c'est du kickboxing.
0: Bon, les gants de 4 onces, c'est ça euh, Alors,
1: moi, il y avait un, les, les, un, les gants de 4 onces, et 2, le combat Cyril Gane-Francis Nganou.
0: Mais, mais tu sais que ça m'était même pas passé par la tête, mais oui, bah oui. Allez. <rire> Allez au revoir. Mais oui, non, mais oui, oui. Parce que en fait, moi, ce qui me.. L'expérience de penser que je kiffais, c'était en, en striking, ça donne quoi Mais en fait, t'as raison. Si Qu'est-ce que ça donne contre un striker d'élite ouais. Mais en fait, non, t'as raison, c'est.
1: Vraisemblablement. Le problème c'est si... qu'on l'a déjà eu. Enfin, si c'est pas du tout les mêmes styles. Voilà. Même. Il convient de le dire, à l'expérience Game, ça n'a rien à voir. Ah, rien. Mais en termes de striking, Francis a déjà affronté le top du striking. Oh. Et j'ai envie de dire, si Francis a réussi à mettre au sol et à les maintenir Cyril,
0: avec un style aussi plat que celui de Poatan, ouais. je pense qu'il n'aura pas de mal à le trouver dans l'octogone pour le cibler et le tronçonner comme un camion. Bah, pff, ouais, du coup, effectivement, euh, si Francis décidait de mettre au sol, euh, en fait, je pense... Oh. Et là, pour le coup, alors, on a vu que Pereira avait beaucoup de mal contre Adesanya au sol, contre un gars, et on sait, alors là, on l'a vu, bah, on parle d'Adesanya, on peut parler d'Adesanya contre Blakovic, par exemple. Un mec comme Francis, ouais, ok, c'est pas, euh, pas Gary Tonon, c'est pas, euh, pas euh, Gordon Ryan, ok. N'empêche que, déjà, premièrement, il s'améliore de jour en jour, il travaille même si c'est parce qu'il préfère le sol, Francis, bah, c'est son métier. Et puis la puissance. Une fois que Francis te chope, tout Alex Pereira qu'il est, je pense qu'il va y avoir un avant-goût de la mort. Il va y avoir, tu sais, les, les, le, le tunnel blanc quand Francis <rire> va commencer à se lever pour mettre les premiers Grand Entend. Parce que du coup, si t'as pas la technique, ouais. un pour l'empêcher, deux pour t'en sortir et trois pour te protéger correctement, je... <rire> ça se termine très vite. Je pense que, t'imagines, on l'a pas vu beaucoup Alex, ça. Alex, hein. le et <rire> Non mais... non mais ouais et donc effectivement tout ça pour dire que.
1: C'est mort. <rire>
0: en fait ouais, non, non pour compliqué. moi,
1: à l'expérience honnêtement, je pense que c'est possible en heavyweight, mais et c'est là moi où je mets ma petite, euh, ma petite pièce. C'est contre Francis, c'est mort, je, tous les jours, tous les jours, il se fait exploser à l'expert. Je pense qu'il se fait exploser. Et, et, et pour revenir quand même, juste
0: pour le dire, euh, même si c'était que du striking, je mets quand même ma, ma, ma grosse oui, pièce sur Francis. Oui, oui, sur, Parce que trop gros différentiel de puissance qui fait que même le différentiel technique est négligeable. Oui, quoi. Que ce soit même
1: en explosion athlétique et tout. Il y a un moment, je pense qu'il se fera choper et ça pourrait très mal se terminer. Euh, mm -hmm. Mais, mais, et pour moi, en fait, c'est là et c'est exactement ce qu'il y avait aussi avant quand Adesanya parlait de monter chez les heavyweight c'est qu'Adesanya contre n'importe quel heavyweight c'est mort pour lui mais il y a un gars, ce sera aussi très compliqué mais ce que je veux dire c'est que pour moi Alex Pereira lui aussi comme Adesanya je pense qu'il compte sur le John Jones Francis Nganou et que John Jones batte Francis et je pense qu'Alex Pereira John Jones c'est un peu différent plus facile Moins compliqué, oh je dis moins compliqué dans le sens. Je vais expliquer pourquoi. Je pense que c'est tout aussi compliqué, mais au moins t'enlèves le, le côté le mec pèse, Enfin, le mec n'est pas un être humain comme toi. Dans le sens où John Jones, ouais. là on voit, il est en train de prendre du poids. Il va peut-être être aux alentours de 115, mais vous allez bien voir que c'est pas. Enfin, Francis, si Francis veut faire 93 kilos, faut littéralement lui couper une jambe. Oui, John Jones, Là, c'est compliqué pour lui d'être à 115 kilos. C'est pour ça que je dis c'est un challenge tout aussi compliqué, mais c'est pas un mec qui a la morphologie d'un vrai heavyweight. Tu vois. Bah, Je suis d'accord, mais le ah problème... Oui, mais par contre, au niveau du style, oui. Ouais, c'est oui, presque encore pire. C'est pire. Mais, ouais. mais ouais, qu'est-ce ouais. que tu
0: choisis La peste ou le choléra
1: Eh ben voilà, on se quitte à dessus, il y a ouais. <rire> Non, bah mais pour ouais, ouais. qu'il arrive, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais. Ouais ouais parce que si si bon déjà je sais même pas s'il y pense je crois on l'a jamais
1: entendu parler de Heavyweight je crois euh, mais si, si je... ah ouais si et eh ben il en parlait euh, dans une interview que nous n'avons jamais sorti parce qu'on a déjà interviewé l'expert mais non si on a déjà interviewé l'expert avant sa revanche contre euh, Artem Varitov on avait une interview d'Alex Pereira et euh, malheureusement le temps nous a manqué pour les ah, sous-titres. Ah ouais bah ça c'est tellement lourd. Et, ouais. euh, et en gros, euh, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une semaine où clairement on avait fait interview de oui, on avait eu interview de Gokansaki, Saki, interview de Rico Verhoeven. Ah je me souviens. On les avait eu tous dans la semaine donc c'était ah, le rush ouais. le plus <rire> total pour faire les sous-titres. Ouais. Et en gros euh, Alex Pereira on l'a vu genre le vendredi ou quelque chose comme ça ouais, et on donc, a dû arbitrer et être en mode bon. Impossible et on lui avait posé la question. De, euh, bah justement, là, il y a le titre contre Varitov, Tchemp Chemchem et est-ce que tu penses à monter contre Recover Oven chez les lourds Et il avait répondu, bah, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. waouh Ouais. Exclusivité. Et, ouais, et il était en mode, en gros, bah si je continue au glory et que si ça se passe bien, bah moi, c'est toujours d'aller vers de nouveaux challenges, tu vois. Putain Ouais. Il parlait anglais euh, Bah non, c'était avec son, ah, et du son coup, euh... mec qui était à côté de lui.
0: Ah ouais, bah donc ça à fait voir. trop rire
1: parce que je dis ça en français et en ce fait, il fait il parle anglais du coup <rire> ouais. mais du coup ouais c'est autre gars qui parle anglais ouais donc
0: bah oui d'accord après il y a une différence entre dire pourquoi pas et euh, non il m'a regardé
1: à... avec son regard qui veut dire euh, pourquoi oui ouais. moi j'y crois hein.
0: Bah, en soi, I'm ça va... franchement, ça va dépendre de s'il est en mode conquérant et s'il est en mode Islam ou En mode, bon, défendre la sature, c'est bien, mais aller chercher Jiri et aller chercher encore plus haut si jamais j'y arrive, c'est encore mieux. Après, il lui reste pas beaucoup de temps. C'est bah, le seul truc constant. qui est,
1: est. La seule chance qu'on a, c'est qu'il a 35 ans.
0: Ouais. Et t'imagines, ce serait tellement fou si c'était lui
1: le premier de l'histoire à être triple champ. Lui Ouais. Non, on serait fou. Mais je pense que le premier... Je pense... Voilà. Je pense pas que ça va être lui. Je pense que ça va être Hamzat. 77, 84, 93. Hot take. Bah, ouais. hot take, mais ouais, pas si ouais, ouais. autre ouais, que ça. Hot take dans le sens... Euh, hot parce, take, que, mais... parce que, mine de rien, à part en F, tous les mecs qui sont 93 kilos, c'est des match favorables pour euh, Hamzat. Là, aujourd'hui, euh, on regarde le top 5, il y a beaucoup de... Bah, je... Je mets favoris contre tous les mecs du top 5 chez les middleweight. Mais j'ai presque envie de dire... – Attendons de voir contre le genre ouais. de Polo Costa. – Attendons, ah oui, non, non, il faut, faut, faut attendre de voir quand même. Mais, Polo Costa est, est sixième, donc il n'est pas dans le top 5. Et euh, <rire> non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que pour le coup, Ramzat à la différence d'Alexpera, où il y a pas mal de moments, où il y a des gros points d'interrogation. Je pense que aujourd'hui même les bookmakers le mettraient favori face à n'importe quel autre gars. Donc, euh, donc, je pense que ça va être lui le premier, et Alexpera, ça... Dé... Je pense que c'est possible, mais c'est exactement comme ce qu'il a fait pour devenir champion face à Israël et Sanya. Ça dépend de ce que l'UFC veut faire de lui. Alors Kramzat, ouais, ouais. je pense que plus ou moins contre n'importe qui, ça peut bien se passer. Bah D'ailleurs, euh, il était en mode, euh, donc le 10 décembre, oui, euh, <rire> c'est bon, moi je signe, hein, c'est bon. <rire> non, j'ai déjà signé. Ouais, et toi Oui, t'en fais n'importe quoi. <rire> ou bien évidemment, c'est uniquement pour faire parler, l'UFC n'a pas proposé à l'expéra de combattre au mois de décembre. Ça n'aurait aucun sens, bah surtout que le gars, euh, comme vous l'avez dit Big Rusty, le mec est à 108 kilos là. Euh, ouais. bon, difficile de redescendre juste après. Aïe. Mais euh, ouais. Mais en tout cas, ouais, non, bah, euh, Ramza, Hamza chaud. A Expera, avoir, Mais c'est vrai que le gap entre light heavyweight et heavyweight, quand vous voyez ce que John Jones fait, c'est très très compliqué. À très haut niveau, bien sûr. Parce qu'il y a pas mal de. Gars, quand je dis, es très haut niveau. Ça reste à l'UFC, mais pour Ovin Saint-Pro qui est passé de light heavyweight à ouais. heavyweight, ce pas du tout les mêmes ambitions. Non, c'est clair. On a fini Big Rusty Je crois. Et ben voilà, parfait. À très très vite, bonne nouvelle aventure Chaudra, ma suite, ma suite, ma En 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis je termine sur Alex Pera contre Francis. Le seul truc qui pourrait vraiment être intéressant, c'est si effectivement Alex met KO Jiri Prochaska. Donc c'est déjà un gros, faut y aller. Là, l'UFC peuvent quand même se régaler avec les deux machines à KO. Ah ouais. Fente. Ah ouais. Là par contre, il y a un truc à faire. Ah ouais. Voilà. C'est le seul truc qui serait un peu pas cool. C'est clair. Allez.
0: Instant glam. Visite impressbeauty.com/slash presson and use code presson25 at checkout pour 25% off impress manicure et presson falsies.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez la sueur